0: Hallo, ich möchte gern Filmfrühstücken.
1: Moin moin, schön, dass ihr wieder reinhört beim Filmfrühstück. Ich bin der Daniel von Filmtoast.de. Heute habe ich einmal den Kenan an meiner Seite. Grüß dich Kenan.
0: Hello, hello, hello.
1: Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich den Regisseur Adolfo Kolmarer. Adolfo ist in Venezuela geboren und ist nach dem Studium der Informatik 2006 nach Berlin gezogen. Und dort verliebte er sich in das Filmemachen. Er startete mit Musikvideos und Werbeclips durch, ehe er dann 2017 mit seinem Film Schneeflöckchen vielfache Preise einheimste. Dann ging es weiter in den Serienbereich. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch da draußen die Serie Slöborn. Er hat eine Miniserie produziert, Liebe Rame im ZDF und... Nun ist vor kurzem, jetzt im Januar, die Serie Oderbruch bei der ARD erschienen. Und deswegen freue ich mich heute, dass wir mit Adolfo über diese ganzen Themen einmal reden können. Grüß dich, Adolfo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Danke euch für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Sehr gerne. Adolfo, wie kommt man denn eigentlich von der Informatik so zum Film? Das ist ja für viele, wenn man das so hört, ein relativ großer Sprung. Wie bist du denn dazu gekommen? Ja.
2: ja, war es auch. Eigentlich war ich habe Informatik in Venezuela studiert. Und weil ich musste was studieren, wo man weiß, bringt vielleicht ein bisschen Geld. Und deswegen habe ich damals als Teenager Informatik auch so gewählt. Dann habe ich auch parallel auch Koch studiert. Und dann habe ich meine Zweller verlassen. Und dann habe ich mein Leben hier angefangen, also mit 19, ja. Und da war für mich, ich habe hier als Koch gearbeitet. Ich habe nie, lustigerweise, ich habe nie als Informatik gearbeitet. Ich habe es gelernt, habe ich nie genutzt. Also, <lacht> aber hey, ich kann nicht immer sagen, dass ich noch programmieren kann in Software, der vor 20 Jahren noch gut war. Also, heute frag mich nicht mehr.
0: <lacht> Immerhin ist die Programmiersprache dann in dem Film richtig.
2: Ja, genau. Irgendwie, dieser Prozess hat mich sehr viel geholfen, dass wie man programmiert, ist es schon bei Regie eigentlich eins zu eins. Auch wie Kochen. Es ist wirklich genau das gleiche Arbeit mit anderen Zutaten, ja.
1: Ich würde Gott sagen, du hast dann statt Zutaten, hast du dann Schauspieler und Schauspieler.
0: Genau, richtig. Dann ist es ja eigentlich auch total spannend, dass du dann quasi von Null auf im Film gelandet bist und dann auch direkt eigentlich auch schon deinen ersten Film auch gedreht hat mit Schneeflächchen. Wie war es dann für dich überhaupt dann Fuß zu fassen, diesen Film finanziert zu kriegen, überhaupt das Geld anzuschaffen und du ich habe ja gehört, das war ja ohne, ohne wirkliche Förderung, sondern eigenfinanziert. Wie, wie war da die Planung, der ganze Prozess überhaupt da reinzukommen?
2: Schnellflöckchen war eigentlich Projekte, also wir waren sehr naiv. Es war eine Gruppe von sehr vielen Freunden, die wir alle am Anfang waren. Wir haben Imagefilme gemacht, wirklich, also kleine Video Competitions online gemacht für Facebook und so. Es war wirklich, wirklich am Anfang. Und irgendwann haben wir zusammen ein Interview von Danny Boyle, der Regisseur, gesagt, dass sein Lieblingsfilm ist sein erster Film, weil das hat er mit seinen Kumpels gemacht und es hat mega viel Spaß gemacht. Und das war für ihn seine richtige Filmschule. Also, und dann haben wir angefangen, Schneeflöckchen zu konzipieren. Und genauso ohne Budget, wir haben es geschrieben und dann am Wochenende gedreht. Über zwei Jahre hat es gedauert, die Drehzeit. Weil wir haben immer uns irgendwann am Donnerstag angerufen, ey, welche Szene können wir am Wochenende, welche Location könnten wir organisieren, ganz schnell, bei jemand zu Hause. Also, sehr viele von den von Schneeflöckchen ist bei uns alle zu Hause oder bei den Dönerläden, die, die wir kennen um die Ecke. Also so haben wir es gebaut und es war wichtig, weil keiner von uns war bei der Filmschule. Keiner von uns hat ein Diplom. Wir sind alle so Quer Einsteiger. und tatsächlich hat der Prozess von Schneeflöckchen fünf Jahre gedauert. Also zwei Jahre Schnitt, zwei Jahre Postproduktion und dann letztes Jahr Fertigstellung, und um zu sehen, wo der Film landen kann. Weil am Ende des Tages, es war keine Förderung, es war nichts. Wir haben schon am Ende, ich glaube, 60.000 Euro Budget. Und das haben wir alles mit Crowdfunding, mit alles zusammengelegt. Also wer kann 500 Euro am Wochenende geben und so eine Sache. Und so langsam, die Produktionsfirma Films damals und Mavi und haben die auch ein paar Investoren. Und es war immer so, der hat 2.000 gegeben, der hat 5.000 gegeben. Und so haben wir irgendwie ein Ende gemacht.
1: Ja, und gerade wenn man sich das Ergebnis anguckt, also aller Ehren wert, da kann der Film ja wirklich auch mit höher budgetierten Filmen mithalten, finde ja. ich. <lacht> Danke. Und ich finde das so super spannend, dass es halt Dann. ja fast schon so ein bisschen Patchwork-Arbeit war. Ne? Wenn du schon sagst, so, wir rufen uns einen Donnerstag an und gucken, wer hat am Wochenende Zeit und was können wir drehen. Ja. Also da muss man ja schon einen Prozess haben oder da muss man schon ein Projektmanagement haben, was halt super funktioniert, damit ihr auch hinterher wisst, was ist schon gedreht, was müssen wir noch drehen, wie passt das hinterher alles zusammen? Da habt ihr ja wirklich Leidenschaft und Vision reingesteckt. Richtig,
2: richtig. Ich glaube, wir hatten immer das unter uns. Also wer weiß es, wir wussten es nicht. Also die Geschichten sind immer besser erzählt, wenn man von, von vorne nach hinten die erzählt und dann plötzlich macht alles Sinn. Aber da, in der, wenn man im Jahr zwei ist von der Produktion, man denkt so, oh mein Gott, was machen wir uns? Und mehrere Leute haben gesagt, so bitte Jungs, verlässt dieses Projekt. Also ihr habt unbekannte Schauspieler. Das macht keinen Sinn, das ist einfach nur Zeitverschwendung. <lacht> Und ich habe immer gesagt, wir haben es auch mit einem Fotoapparat gedreht. Das war eine Canon 5D, die wir gehackt haben, dass wir länger als 10 Minuten Clips drehen können. Das war wirklich alles, was wir uns vorgenommen haben. Das war richtig kompliziert. Aber weil nicht so viele Regeln waren oder nicht so viele man muss was liefern für einen Sender oder die wollen es genauso für diesen Spot es war mehr so lass uns Spaß haben wie welche Szene wie würden wir die schreiben und dann inszenieren mit den Mitteln die wir haben und weil die Schauspieler auch Teil von den prozenten waren haben wir immer weggefunden dass wir so drehen wie wir wie wir uns Spaß machen an den Tag also und so haben wir tatsächlich den Film gedreht ja
0: dann ist es ja auch super interessant, ja auch dann die Arbeit danach ja auch zu sehen. Dann hast du ja auch im Fernsehen gearbeitet, ne? und Liberame ja, um, oder jetzt auch ja. Oderbruch. Da arbeitest du halt ja auch dann aktiv mit öffentlich-rechtlichen Medien beispielsweise. Genau. Wie, wie hat sich das dann für dich dann angefühlt, plötzlich in diesem Bereich dann äh, zu arbeiten, mit genauerer Taktung, mit genaueren Vorgaben, auch natürlich, die da drin stecken? War der Spaßfaktor dann trotzdem für dich dann da oder hat sich das dann doch mehr wie Arbeit dann angefühlt?
2: Also, ich hatte das Glück, also ich habe nach haben schon einen zweiten Film gemacht für Warner Brothers. Apokalypse hieß der. Und das war für mich voll ins kaltes Wasser sozusagen, weil das war ein volles Systemfilm sozusagen. Ja, da gibt es eine Produktionsfirma, das Pantaleon von Matthias Schweighöfer. Da gibt es einen Verleih, das ist Warner Brothers. Das ist alles sowas wie die normal Business everyday. Für mich war schon ein bisschen oh wow. Und was mich immer ein bisschen. <lacht> Beeindruckt hat es, wie viel, wie viel Zeit oder wie viel Geld man verschwindet zu sagen, die ich denke, sind nicht so wichtig, sondern muss man in den Film investieren. ja, Weil von Schneeflöckchen, jeder Minute haben wir alles oder jeder Euro haben wir investiert, dass genau vor der Kamera bleibt. ja. Dann habe ich verstanden, warum das System so ist und warum auch so man das System braucht, weil es voll viel macht auch Sinn. Wer soll den Film gucken? Also Schneeflöckchen war für uns Nacht alle uns gesagt haben, als der Film fertig war, ich hatte sehr viele Briefe bekommen von Leuten, von, der, von den gleichen Reaktionen, wo ich gerade arbeite, wo die damals gesagt haben, so, ey, der Film ist schon sehr crazy, das passt nicht so uns, das passt nicht hier. Good luck on your career, sozusagen. Dann plötzlich ist der, 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 Film in einem sehr coolen Filmfestival, einem Fantastik-Filmfestival in Lund in Schweden gelaufen. Und wir haben da einen sehr coolen Preis gewonnen. Und von da ist Schneeflöckchen komplett international abgegangen. Und wir haben, glaube ich, am Ende 25 Preise gewonnen. So also Mexiko, Japan, USA, überall. Und plötzlich war, okay, ich bin voll verrückt. Ich darf ein bisschen in Deutschland machen, aber ich bin zu verrückt für die. Ja. ja und dann mache ich diesen Warner-Film, wo ich auch Spaß hatte, weil ich gerade eine Supercast und ein, 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 auch gute Leute die dabei waren. Aber das war für mich mein, mein mein, Schock mit, wie man mit dem System arbeitet. Weißt du, wenn ich was umschneiden will, kann ich nicht das noch nicht sofort machen, weil 20 Leute müssen den Schnitt abrufen. Ne? Und das für mich hatte ich schon sehr ein bisschen äh, komisch gefühlt, äh, weil ich denke, so ja, aber ich habe den Film in meinem Kopf die ganze Zeit. Dann habe ich verstanden, natürlich, die machen den Film, weil die wollen, dass der Film auch ein Produkt ist. Und ich habe es ein bisschen mehr naiv artistisch gesehen, wo ich so also, ne, lass uns den besten Film machen und schockieren oder keine Ahnung was, oder eine Wendung hier schreiben. Und dann habe ich verstanden, ne, die wollen einen Film machen, wo die genau wissen, wo die es platzieren und was genau sich verkauft. Die haben auch den Film, den Namen geändert. Also das ist also ein Prozess, ne? Es ist wirklich wie mehr als wie ein Produkt kreieren. Und dann habe ich gedacht, okay, es wird ein bisschen für mich, muss mich anpassen. Ich habe auch parallel sehr viel Werbung gedreht. Und das war auch ein, ein super Test für mich. Also, ich wollte nie zu Hause bleiben und nichts machen. Ich wollte immer mich testen und und und, und dann habe ich viel Werbung gemacht, auch gute Schauspieler gehabt und Leute kennengelernt. Und ich habe mich immer, ich wollte immer in Übung bleiben, falls irgendwas kommt, wo ich am besten arbeiten kann. Und dann habe ich Christian Albert kennengelernt, der auch Schneeflöckchen gesehen hat. Und er hat gesagt, ich sehe, ich sehe eine Vision. Ich, es ist nicht perfekt. Es ist nicht clean, aber es gibt viel mehr Leidenschaft und Liebe für Filme, als meistens die Filme, die ich jeden Tag bekomme. Ohne hat mich sofort gesagt, ob ich Slöworn mit ihm machen will. Also sofort. Das war kein Test. Das war, kein, das war wirklich, wollen wir Slöworn zusammen machen? Ich weiß nicht, ob ihr Christian kennt, aber der ist auch ein, ein sehr methodisches und er kalkuliert auch sehr viel, wie er Regie führt. Äh, ein super guten Herzen äh, Mensch. Wir haben slow angefangen, ich musste mich auch ein bisschen anpassen, aber ich habe dann nach einer Woche gecheckt, ah, wir haben wir haben die gleiche Liebe für was wir machen. Wir machen es ein bisschen anders, aber wir wollen genau zum gleichen Ziel gehen. Und dann plötzlich bin ich in das System schon reingerutscht und dann habe ich verstanden, was eine Abnahme ist, was ist die Redaktion, was bedeutet Sender, was bedeutet Vorproduktion, nach, also Co-Produktion, alles was in dem System drin ist. Aber das hat alles mit Schneeflöckchen, habe ich gelernt, es gibt immer einen Weg. Und ich glaube, das hat mir sehr viel geholfen, jetzt, wo ich vielleicht größere Sachen drehe, was normalerweise man sagen würde. Äh, nee, da kann man nicht so drehen, bin ich immer mit diesem Schneeflöckchen-Spirit und sage so, nee, nee, doch, es gibt einen Weg. Lass uns einen Weg finden. Man kann es drehen. Und das ist, was ich bis heute von Schneeflöckchen gelernt habe. Ja.
1: Ja, ich finde das auch super spannend, weil es ist auch das, was man öfters von Regisseuren hört, die schon ein bisschen länger im Beruf sind, dass sie gesagt haben, damals, als wir noch auf Film gedreht haben, <lacht> ja. da hatte das alles irgendwie noch eine andere Bedeutung und du musstest wesentlich strukturierter an die yes. Dinge rangehen, wes ja. wesentlich perfektionierter an die Dinge rangehen, weil du halt wusstest, jede Sekunde kostet hier Geld.
2: Und richtig viel Geld, genau, ja, ja.
1: Genau, heute kannst du halt digital einfach durchballern und schaust hinterher, was von den ja. 80, 80 Stunden ja. brauchbar ist. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, als du eben von Schneeflöckchen erzählt hast, wo ihr dann auch wusstet, so jede Sekunde zählt hier.
2: Ja, das Problem ist, genau, du hast keinen Film mehr, was mein Problem tatsächlich ist, ist Zeit. Ich habe jetzt nicht das Problem mit Film, ich würde auch super gerne auf Film drehen, bei euch, aber ich habe nicht die Zeit. Ich muss auch genauso manchmal zwei Takes haben weil das ist die Zeit, die ich habe für diese Szene. Und ich bin akribisch mit meinem Kameramann, machen wir Shotlist und dann überlegen wir uns die Szene, wo ist die Kamera, warum hier, wer kriegt den Close-Up, wo ist die Shoulder? Wirklich, wir wissen, dass in diese eine Stunde und eine halbe, dass wir für die Szene haben, wie ich alles habe für den Schnitt. Also ich versuche manchmal auch so viel wie möglich zu so storyboarden, was nicht immer, das ist ein Luxus, aber so viel wie möglich, ich mache es auch. Und dass man sicher ist, ich habe die Senne. Und wenn ich die Senne habe und vielleicht habe ich noch zehn Minuten frei, dann kann ich ein bisschen träumen. Und dann gehe ich und mache ich eine Einstellung, die vielleicht ich bei eine schon gemacht hätte.
1: Hast du denn bei Serien gefühlt weniger Zeit oder mehr Zeit als bei den ja, Filmen?
2: Ja, weniger Zeit, weniger Zeit, viel weniger Zeit, ja. Weil bei Serie, hast du, es kommt darauf an, aber alles, was zum Beispiel in Deutschland ist immer zwischen acht und, wenn du Glück hast, mehr als zehn Tage pro Episode. Das bedeutet, du hast vor 45 Minuten sieben, acht Drehtage. Das bedeutet, average dreht man circa sechs Minuten pro Tag von einem Drehbuch. Und bei Serien hast du immer mehrere Schauspieler als beim Film. Du hast immer Ensemble Cast. Und das bedeutet, du musst auch die alle inszenieren in, in Zeiten. Ne? Also ich habe jetzt eine Szene, wo vier Leute miteinander reden in der Küche. Und du weißt, die hast drei Stunden. Dann musst du kalkulieren, Okay, wo sind die Close-Ups, wo sind die Totalen von. Also das ist ganz schnell ist die Zeit vorbei und du hast du hast noch nicht jetzt den, den geilen Shot gemacht sozusagen.
0: Das Ding ist ja auch dann, das ist auch anders als beim Film, dass man auch dann wahrscheinlich keine Nachdrehs oder sowas bekommt, sondern man, es muss no. halt muss no. halt wirklich dann on Point fertig sein. Ja ja.
2: Also ich habe ich habe ich frage auch immer alle meine Kollegen, wie kriegen die auch die Nachdrehs? Weil bis jetzt habe ich keine Nachdrehs gehabt. <lacht> Aber ich sage immer so, ich höre immer diese Leute, die nochmal zwei Wochen noch mal nachlegen. Ich will auch sowas. Aber bis jetzt habe ich mir das Glück, ist ja das Positive, dass ich immer mein Pensum geschafft habe. Aber ja, Kenan, du hast recht, also bei Serie ist wirklich 98 Prozent, du kriegst nie wieder was danach. Keine Insert-Days, keine Close-Up-Days, keine also du, du musst es drehen in der Zeit. Wenn du es hast, super, wenn nicht, dann findet ein Weg im Schnitt, dass du es nicht brauchst dann.
1: Wir sind ja in Deutschland. Wahrscheinlich musst du irgendwo einen Antrag oder sowas ausfüllen. <lacht> da gibt es bestimmt Antrag B35 für einen Nachdreh oder so.
2: Genau. Und das schickt du dann irgendwo in ein Department und der Department sagt so, ah ja, die ist heute krank. Dauert <lacht> genau. noch vier Tage und ja, genau. Es ist lustig, aber es ist so.
0: Oder im schlimmsten Fall ist das Motiv dann einfach nicht mehr verfügbar.
2: Das ist wirklich das Schlimmste. Ja. Also manchmal bei Oderbruch oder bei Slövon, wo ich mit Christian gedreht habe, oder auch in Arme wo wir in Malta waren, wir haben manchmal Sachen gedreht, einen Tag und dann den zweiten Tag merkst du, ah, ich würde gerne noch mal auf dem Boot drehen und sagst, der Boot ist schon weg.
1: <lacht> Such
2: dir einen weg. Also, und dann denkst du so, okay, jetzt muss ich einen Weg finden, dass es so aussieht, dass wir auf dem Boot sind, nur für einen Closer, für einen Satz, der fällt oder sowas. ja, ja, Also das ist immer, die Locations sind immer für eine bestimmte Zeit Gebruch und oder Autos, das ist passiert. Du, du, du. Den, Auto, den dein Hauptdarsteller fährt so und so ein Auto, hast es genutzt, dann später kommst du so, ah, wir wollen nochmal eine Fahrt drehen, äh, Auto ist weg, existiert nicht mehr. Die, wir haben es gerade verkauft, in, keine Ahnung wo. Und dann hast du das Auto nicht mehr. Wenn du Glück hast, ist es ein modernes Auto, aber wir nutzen immer so alte Autos und die sind immer sehr schwer zu finden noch mal
1: Ja, und es ist ja glaube ich auch ein bisschen dann entsprechend, je nachdem wie die Serie oder der Film spielt, von der Jahreszeit abhängig. ne Ihr habt ja, ja. Oderbruch, also es sieht nach Herbst aus, ja. korrigiere mich da gerne, so Herbst-Winter, da kann man ja dann auch nicht im Frühling sagen, "Kommen wir drehen jetzt hier nochmal, wo sind die kleinen genau, Bäume hin? Genau.
2: Ja, und das das wirklich eine Herausforderung war und wirklich groß geschrieben ist, dass wir diese, diese Flashbacks haben bei Oderbruch. Und wir haben immer gesagt, die Flashbacks sind im Sommer Ja. und die Geschichte spielt jetzt in März, April. Also wir haben im Winter angefangen, und wir sind bis zum Anfang Sommer, haben wir gedreht, ja. Und das Ding ist, war so, ich, ich wollte, dass wir die, die Flashbacks nicht einfach nur einen Schnitt haben, sondern dass die Schauspieler immer in den Flashback reinlaufen. Also, das bedeutet, ich war wirklich im Februar oder im März in, in so einer irgendeinen Location in der Pampa. Habe ich die Kamera gestellt, habe ich meine Hauptdarstellerin genommen, Caroline Schuch, und sie läuft in die Richtung. Und drei Monate später habe ich die Kamera in der gleiche Location wieder platziert und mit den Schauspielern, die die Schauspieler in Jugend spielen, genau den gleichen Weg gehen die. Und das sind diese Übergänge. Und das ist immer aber mega wichtig, dass du es nochmal im Winter perfekt hast und dann im Sommer, weil du kannst nie zurückgehen und das nochmal drehen. Also das war sehr, sehr herausfordernd bei, bei Oderbruch.
1: So wie ich das eben bei Schneeflöckchen rausgehört habe, als du gesagt hast, wir hatten da halt wenig Zeit, wenig Ressourcen, mussten da on point arbeiten, dass dich das kreativ so ein bisschen beflügelt hat. dann müsste ja quasi die Serienlandschaft dir sogar ein bisschen besser liegen, weil du da eben auch diese gleichen Restriktionen hast, mit denen du da klarkommen musst.
2: Ja, also das, das ist auf jeden Fall positiv, weil ich kann ein bisschen schneller und besser agieren. Aber natürlich kommen auch Sachen wie zum Beispiel, ich kann nicht alles sofort selber entscheiden. Mhm weil es ein Produkt auch und 20 Leute haben das Drehbuch gelesen und 20 Leute müssen oder nicht 20, ich übertreibe, aber es gibt, muss immer ein Abnahmeprozess und so. Bei Schneeflöckchen manchmal habe ich sein Set geändert, weil es ist mein Film. Who cares? Also es ist ein kleiner Film, der keiner interessiert sich. Hier ist ein bisschen anders. also Aber bei Serie habe ich ein bisschen mehr Spielzeuge. Das habe ich, aber kostet auch, auch mehr Geld und mehr Zeit also es ist wirklich, ich denke, more money, more problems. Also es ist, da kostet was, wenn ich plötzlich den Shot mit einem Helikopter mache und der Helikopter kostet 15.000 Euro und der Steadicam und alles und dann plötzlich der Shot funktioniert nicht, dann
0: weißt du, oh mein Gott, <lacht>
2: das, oh mein Gott, ich will die Prozente nicht anrufen und deswegen gebe ich mir extrem Mühe, dass die Shots funktionieren.
0: <lacht> dann abschließend zu dem Thema auch noch, gibt es für dich dann innerhalb dieses ganzen Prozesses einen Drehtag, den du nie vergessen wirst, wo du denkst, wow, dass das überhaupt geklappt hat. Ja. Ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen.
2: Ja, bei jedes Projekt habe ich das, auf jeden Fall. Und nicht nur einen Tag. Es gibt Tage, wo ich in ein Hotel komme und ich, ich weiß nicht, wie ich am Leben noch bin. Wirklich. Es <lacht> <Das> klingt sehr <lacht> übertrieben, als wäre so, ich war nicht in Krieg oder sowas, aber manchmal ist es so, wow, wir haben wirklich alles gedreht und nicht nur abgedreht, sondern wir haben gute Sachen gemacht, die Schauspieler haben geliefert, es hat nicht geregnet und könnte auch wirklich ganz schnell alles nicht funktionieren. Und das sind Tage, die bei mir bleiben. Also zum Beispiel Rahme war für mich den Teil, die wir auf Malta gedreht haben, in einem Wassertank. Also wir haben diese Sturm rekreiert. Wir haben, wie die Leute unter Wasser gehen. Das war extrem, super schwer zu so drehen und so koordinieren und alles. Und du hast eine gewisse Zeit auch. Du hast drei Stunden Wellen und Regen und du musst alles schaffen in diesen drei Stunden. Und dann, wenn du fertig bist und du weißt, ich habe die Geschichte da heute gedreht, dann gehst du in ein Hotel, dann denkst du so, oh mein Gott, das will ich nie vergessen. Und ich habe die noch alle, also in meinem Kopf.
1: Ja, das ist echt beeindruckend, gerade auch, wenn du, du sagst, dass du da natürlich auch Möglichkeiten hast, die man sich vorher gar nicht so erträumen konnte, ne? gerade auch hm. in einem Wassertank zu drehen und da die Erinnerungen mitzunehmen. Jetzt hast du eben gerade schon angesprochen, es kommt natürlich auch so ein bisschen dann aufs Geld drauf an oder wie viel Geld man da zur Verfügung hat bekommt, wie würdest du das jetzt auch sehen, vielleicht auch die auf die Film- und Serienlandschaft in Deutschland, was jetzt Budgets angeht, hast du da denn auch das Gefühl, da bekommt man Budgets als Filmemacher, mit denen man gut umgehen kann, mit denen was man, man was machen kann oder spielen halt eben auch so, so Themen wie, wie Filmförderung oder ähnliches auch mal mit rein, dass du vielleicht tausend Projekte noch im Hinterkopf hast, wo du dir denkst, ich würde gerne so und so einen Film machen, aber das Geld ist nicht dafür da oder man muss ja. erst durch ja. diesen kompletten Förderapparat durch, damit man da irgendwas bekommt und dann reicht es am Ende vielleicht nicht. Wie ist denn da so dein Eindruck aktuell von der Film- und Serienlandschaft?
2: Also vor zwei Jahren war ein bisschen besser, weil das war den, den Serienboom und da haben die ein bisschen mehr Sachen gegreenlighted und ja, wir finden das Budget jetzt sieht nicht so gut aus, muss ich sagen, leider. Also offiziell machen die jetzt 40 Prozent weniger, 40 Prozent weniger jetzt. Dreharbeiten in Deutschland, weil es alles extrem teuer geworden. Also ganz easy und dumme Sachen wie seit dem Krieg ist es schwer Holz zu finden, sehr teuer geworden, Inflation. Also jetzt plötzlich brauchst du viel, viel mehr Geld, einfach nur bis zum Location zu kommen und du hast noch nicht gedreht. Und das ist, was mein Problem heutzutage ist. Ich habe gerade, ich, ich, ich schneide gerade, ich habe gerade einen Film für Amazon Prime gemacht, ja, das ist eine, eine Verfilmung von einem sebastian fitze buch und da ist es ein bisschen anders, weil das ist ein, das ist ein Streamer, die brauchen keine, keine Förderung oder die gehen nicht mit Förderung ein, sondern das ist ein Topf, das die In-House haben, ja, und das ist ein Produkt für den Amazon Prime Mediatek sozusagen und die geben auch ein bisschen mehr Freiheit, also es ist immer anders, es kommt darauf an, mit wenn du arbeitest, auch mit welchen Redakteur oder mit welchen Kreativen du arbeitest, ich würde sagen, Geld gibt genug, um was zu drehen und dass es nicht komplett katastrophal ist. Aber für die Qualität, die wir gerade alle wollen, weil das Problem ist, die Zuschauer, die haben alle Netflix, Amazon, Apple, alle zu Hause. Und deswegen freue ich mich, dass Oderbuch gerade so gut läuft bei der Mediatek, weil ARD wollte genau das. So eine Art HBO, eine Art Serie zu machen, die nicht die normale Serie von ARD ist. Und die trauen sich auch so voll viel weil die wollen die Mediathek aufbauen und da gibt es ein paar Leute da hinten wie Christoph Pelander und Thomas Schreiber und Sebastian Lückel die, die wirklich setzen dass das ein bisschen anders die stories erzählen wird weil natürlich wir konkurrieren die ganze Zeit mit den großen Serien also wenn du zu Hause True Detective guckst es ist vorbei und dann guckst du was also in Deutschland natürlich die Quality ist nicht das gleiche die Budgets sind wirklich welten unterschiedlich, ne. Und da, wo es dann so typisch stolz, die Scheiße aus. Nee, es ist wirklich, es ist der Unterschied zwischen ein, so wie beim, beim Kochen, ne. Also, du kannst mit mega guten Ingredienten kochen oder ein super Restaurant gehen und natürlich schmeckt gut und dann gehst du um die Ecke und dann willst du den Currywurst mit einem Drei-Sterne-Michelin-Restaurant vergleichen, ne. Also, und das ist, wo ich gerade bei, bei Oderburg haben wir sehr viel Mühe gegeben, diese Brücke ein bisschen zu schlagen, dass es noch ein bisschen so aussieht und das ist meine Lieblingskritik, dass es wirklich sehr international aussieht mit den Mitteln, die wir hier hatten. Also deswegen ich bin sehr dankbar meine Crew und meine, meine Kreativen, die wirklich sich auch so viel gearbeitet haben, dass so aussieht.
0: Man muss ja auch immer bedenken, die Produktionsästhetik von deutschen Serien hat sich auch in den letzten zehn Jahren auch stark verändert. Ne? Als stark, Netflix stark,
2: sehr positiv. Total, ja. yes.
0: allein, allein als Netflix Serie markt kam, als dann auf einmal plötzlich Dark entstanden ist 1899, ja, da hat sich das ja, ja extrem gewandelt. Natürlich jetzt wird es natürlich wieder schwieriger, weil auch natürlich Netflix jetzt natürlich nicht mehr das Geld in die Hand nimmt. Genau. Wie, 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 wie noch vor, vor der Pandemie beispielsweise. Und ja. das sieht man ja auch stark. Ich meine, schau mal die Grimme-Preis nominierung an. Die können nicht mal die 15 die 15, die, Serien die 15
2: nicht zusammenpacken. Genau. Was ich auch denke, ist ein bisschen unfair, weil die sollen noch ein bisschen hingucken. Ja, ich bin auch kein nicht da. Aber ich auch, Ich dachte, ich habe auch anderen Sachen gesehen, wo ich denke so, ja, aber es gibt auch andere Sachen, die man auch gucken soll, nicht nur, was in dem System ist. ja. Ganz genau. Aber das ist auch eine andere Diskussion, die wir noch nicht da sehen, aber voll viele von meinen Kollegen sind alle sehr düster. Ich sehe so genau, was du gesagt hast. Guck mal, wo wir jetzt sind. Also wir haben jetzt deutsche Serien, die wirklich was können und was entertainen. Also ich habe gerade ein deutsches Haus fertig gemacht, ich habe gerade ja. Totenfrauen, Dark und alles und du siehst, oh mein Gott, also Vielleicht sind wir noch nicht da, aber wir sind fast da. Also noch ein bisschen und wir sind super, super dabei, was zu liefern. Ne? Und ich glaube, es ist einfach nur Step-by-Step. Es Step. Baby-Steps, wie wir es alle machen. Manche Leute haben ein bisschen mehr Glück und das explodiert und dann ganz schnell. Aber auf jeden Fall gibt es eine Entwicklung und das gibt mir Hoffnung, auf jeden Fall.
0: Am allerwichtigsten ist es auch einfach, dass die, das internationale Publikum sieht, okay, ästhetisch kann eine deutsche Serie wirklich mit wirklich den Rest ja. von Europa mit Amerika mithalten.
2: Total, total mithalten und jetzt müssen wir uns ein bisschen mehr Mühe geben, wie viele Leute rennen rein und warum und ich glaube, dann werden wir ein, ein gesunderes System, von, auch von Stories und auch ich denke auch, wo jetzt Serien und Filme, zumindest in Deutschland gehen müssen, ein bisschen mehr wie bei Musik hören, weißt du, du kannst jemanden, der, keine Ahnung, der Beatles mag, kannst du nicht DJ Tiesto verkaufen oder sowas, weißt du? Ja. Und das ist, was immer passiert. Die werfen alles, was die machen, in den gleichen Topf und dann so, ah, siehst du, keiner in Deutschland guckt Genre, weil nur eine Million Leute haben geguckt. Also so, Ja, aber an wem hast du es gegeben? Also, ich, ich würde es auch nicht gucken, weil ich weiß es nicht, dass es da läuft. Also, wir müssen auch diese Kanäle ein bisschen sauber machen und sagen, so, hey Leute, für alle, die sowas gucken hier, und das ist was zum Beispiel ZDF und ARD mit der Mediathek machen, hey, das ist für euch, ihr könnt was finden, und die arbeiten auch, dass es ein bisschen mehr schneller wird. Aber natürlich, die haben auch sehr viel Bürokratie inside. Also wenn ich den Chef wäre, hätte ich es ein bisschen schneller gemacht.
1: Ja, und ich finde gerade, das muss man der ARD da auch zugute halten, dass sie ja auch versuchen, so ein bisschen gegen den eigenen Strom zu schwimmen, ne? weil du ja normalerweise mhm. eher Sag so mal, diese norddeutschen, skandinavischen Thriller nee, vielleicht hast, ich, ja. die alle einen ähnlichen Look haben, der ja trotzdem auf eine gewisse Art und Weise hochwertig ist, aber die Leute haben sich dann irgendwie gefühlt an diesen Look gewöhnt. Ja. Und wenn du dann öffentlich rechtliche Produktionen siehst, dann haben die halt immer diesen Einheitslook, will ich ihn mal nennen. Es klingt genau, jetzt ein bisschen genau. böser, als ich als ich das nee, meine. Es ist
2: nicht böse. Also ich glaube, genau. Ich glaube, alle, die in der Branche jemand, der was jetzt hört, was wir sagen, ist es ist nicht Böse gemeint ist einfach nur, wir wissen, dass die Situation ist. Naja, ne? also nur wie die Szenen schon aufgebaut sind. Genau. In Minute eins muss das passieren. In Minute 7 muss das passieren. Wenn du in Minute 20 noch nicht den Verdächtiger gegeben hast, hast du die Leute verloren. Ja. Weißt du, und, und das ist was gerade ein bisschen, ist langweilig geworden und die Leute checken so. Natürlich gehen die auf Netflix und dann gucken die was komplett crazy. Und dann ist noch schlimmer für uns. Weil die sagen so, oh, wie siehst du, hier können wir es nicht. Aber, wir, wir müssen auch verstehen, dass wenn du was guckst, dann sagen, sagt der Sender, ah, das was die wollen. Ne? Also es ist es ist ein Teufelskreis. Ja, Und ich glaube, jetzt mit so einer neuen Serie, die gerade rauskommen, wo, wo man ein bisschen mehr Risiko spürt, sieht man auch, dass es, es gibt Raum und Möglichkeiten und Zielgruppen für verschiedene Art von Storytelling sozusagen.
1: Genau, und da finde ich auch macht eure Serie das genau richtig und geht eben auch so ein bisschen in das Risiko, was jetzt, sag mal, den Look angeht, was natürlich auch dann gewisse Storypoints angeht, ja. die wir hier <lacht> natürlich nicht spoilern wollen. Äh, ja, wir gehen genau. ja gleich noch ein bisschen, ein bisschen näher auf die Serie ein. Aber da würde ich auch jetzt von meiner Seite auch gerne nochmal sagen, weil ich war jetzt auch letztens nochmal in einem anderen Podcast zu Gast und da hieß es dann auch so, ja, deutscher Film, deutsche Serien, das ist halt entweder sag mal romkommen oder Leute, die traurig in der Kamera gucken oder Weltkrieg, so diese drei Einstufen gab es da und dann habe ich dann auch gesagt so nee, also im Endeffekt kannst du auch ein bisschen tiefer graben und siehst dann einmal die Perlen, die wir da jetzt schon haben, die da ja, schon so aus total. dieser Masse rausstechen und ich finde gerade im Serienbereich geht man da ja schon wesentlich offensiver ran als jetzt im Kino. Das kann jetzt mit den Budgets zu tun haben. Kann auch sein, dass du eben beim Kino halt nur diese eine, erstmal diese eine Chance hast, über das Kino zu gehen und eben nicht über TV und Mediatheken Ja. und diese Verwertungswege noch mit einbeziehen kannst. Aber da finde ich schon, dass so deutsche Serien gerade auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne machen und da auch versuchen, offensiver eben an dieses Image ranzugehen.
2: Ja, richtig. Also man muss auch Bewusst wissen, warum die Leute was gucken. Ja, das ist, was ich immer mit meinen Kollegen in der Branche rede. So. Natürlich, wir wissen, dass Deutschland Krimis. In Deutschland lieben wir Krimis. Dann versucht er, die zuerst da zu gewinnen. Also, das haben wir auch bei Oderbuch gemacht. Wir haben angefangen wie ein Krimi show die du kennst. Aber nach ein paar Minuten weiß du so, hm, die finden nicht nur eine Leiche, sondern 150 Leichen. Vielleicht ist es eine Serie, die anders ist, aber es fühlt sich noch familiärer. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und immer diesen Kontra zu geben, weißt du, wenn wir wissen, dass wir Roncoms lieben, ja, natürlich, die meckern immer die gleiche Roncom, Til Schweiger und Matthias Schweiger. Okay, aber du weißt, dass wir Roncoms lieben. Dann lass uns neue Roncoms kreieren und so gewisse Zuschauer. Weil das Problem, was ich immer sage hier, ist, es, die Branche und die Zuschauer haben die irgendwie so einen, so einen Streit, so einen, einen invisible Streit. Und und ich glaube, das ist nicht so heftig, wie es alle denken, sondern es einfach nur, es ist, das ist, was ich sage, Es ist mein Job, was zu finden, wo ich denke, es könnte funktionieren. Und deswegen sage ich auch oh, manchmal, lass mich arbeiten und lass mich nicht noch mal den gleichen Film noch mal, weil ah, das hat vor zwei Jahren funktioniert, mach einen Film genauso. sage ich. Aber das haben die Leute schon gesehen. Und das ist, wo wir gerade in den letzten Jahren ein bisschen rausgehen von dem System. Und das was für uns, für Aaron Remmers, Christian Albert und für mich bei Orderbuch mega wichtig war so, lass uns aufhören zu meckern und versuchen, was zu machen, dass wir denken, dass dies in der gleiche Familie bleibt, aber können wir zeigen, dass es ein bisschen anders ist. Und das war unser, wir haben wirklich sehr viel riskiert mit Orderbuch.
1: Ja, dann Lass uns aufhören zu meckern und was zu machen. Ja. Das ist äh, auf jeden Fall eine geniale Aussage, die wir eigentlich auf alle Lebensbereiche, kann man das sehr gut anwenden. <lacht> ja. Aber auch schön, dass ihr das so gemacht habt. Und jetzt sind wir schon so lange um Oderbruch rumgetänzelt, lieber Adolfo, Dann lass uns doch gerne mal zu dem Thema kommen. Äh, der Kenan stellt jetzt unseren Hörerinnen und Hörern so ein paar Fakten vor, damit sich die Leute da draußen was zu Oderbruch vorstellen können und dann können wir uns da gerne ein bisschen detaillierter über die Serie unterhalten.
0: Genau. Oderbruch ist eine achtteilige Serie, die aktuell auf der ARD-Mediathek abrufbar ist. Die, geht, die Laufzeit ist 45 bis 50 Minuten lang. Äh, Regie führte natürlich unser lieber Herr Gast hier natürlich, äh, zusammen mit Christian albert Drehbuch schrieb Arend Remmers und im Cast die zentralen Figuren, äh, die Maggie Kring haben wir, die gespielt wird von Caroline Schuch. Wir haben den Roland Wold, der gespielt wird von Felix Kramer und halt den Stanislav Žažak, der gespielt wird von Lukas Grigorowitsch. Und die Story selbst ist halt, dass auf einem Acker eines Dorfes im Oderbruch ein Berg mumifizierter Leichen gefunden wurde. Also du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, was passiert eben, wenn es eben nicht nur eine Leiche ist, sondern mehrere. Der Polizist Roland Voigt, der gebürtig aus dem Dorf stammt, wird als Ortskundiger zur Befragung der Dorfbewohner entsendet und dort trifft er nicht nur auf seine ehemalige Jugendfreundin Maggie, sondern ähm, muss sich auch den Geistern seine eigene Vergangenheit stellen. Das mal so als Kurzzusammenfassung vorneweg und da möchte ich auch direkt einsteigen mit der ersten Frage. Gerade wenn es um die Idee geht, wie habt ihr diese Idee schon versucht umzusetzen? Also hattet ihr die schon selbst mehrfach im Kopf schon gehabt und seid dann erst gerade durch Oderbruch da, darauf gekommen? Oder wie hat sich der ganze Drehbuchprozess, die Ideenfindung durchgesetzt?
2: Also es gibt immer Ideen und es gibt immer bei Aaron und für mich, Aaron und ich, haben ja auch schon zusammen gemacht wir haben auch zusammen auch bei Slobun gearbeitet, wo er die, die Episodes von Christian geschrieben hat, Aber also wir sind so Partner, so sagen, ja. Und er hat einmal gesagt, vor ein paar Jahren, er hat gesagt, ich glaube, wir müssen in der Branche, oder wir zumindest, wir müssen, wir müssen aufhören, uns immer mit den anderen zu vergleichen, mit den Amis und mit den Engländern und mit den Skandinavien. Lass uns was Deutsches machen. Lass uns das wirklich hier auf deutsches Bohnen mit unserer Stories mit unserer Region. Was machen? Natürlich, das ist eine Idee, es kommt zwischen in ein Gespräch und dann man vergisst es wieder, aber das war immer so ein Geist in all uns, wie finden wir was, das in Deutschland geboren wird, aber es könnte auch international funktionieren, weil die Geschichte auch universell ist, aber es ist in Deutschland. Arns Frau in der, hat einen Dokumentarfilm über Oderbruch gesehen. Ah. Oh in der Mediathek und hat, weil sie weiß, dass ihr Mann äh, komplett besessen ist von äh, Locations und so, hat gesagt, so, du, ich habe mir was angeguckt, da, der Oderbruch, wusstest du, dass das der größte Schlacht des Zweiten Weltkrieg da passiert ist und bis heutzutage kann man noch zum Beispiel Knochen finden und man sagt, dass, die, dass das Bohnen oderbruch mit in, in Blut geträgt, also wirklich sehr cinematic schon direkt im Pitch <lacht> ja. und es sieht wirklich, es ist, es ist, es ist so wie Swamp, ne? es ist wirklich es ist Wasser überall, es ist mega interessant, es gibt es immer eine Flut. Und ich war zuerst ein bisschen, ich habe, ich, ich, wir waren beide sowieso wissen wir das nicht? Also das ist amazing, das ist wirklich eine mega Kulisse für die Geschichten, die wir lieben, so Creamies und und düster und Serial Killers und Genre. Und, Aaron und ich, wir haben immer eine Idee. Ich wollte im Genres verschmelzen, dass es so Grounded Genre, nennt man das. Das Was wäre, wenn? Also das, die, die Idee ist, dass du nimmst, was die fantastisch ist oder unrealistisch ist und setzt es in die Realität als wäre passieren. So wie Batman von Christopher Nolan, ja? Der Batman von Christopher Nolan ist ganz anders als der Batman von Tim Burton zum Beispiel. Mhm. Bei einer denkst du, ah, fantastischer Superheld, bei anderen denkst du, naja, könnte da um die Ecke rumkommen, der, der Christian Bale, ne? Und das war wichtig für uns, ist genau dieses wir wissen, dass es nicht diese Genre, die wir jetzt, diese Mythos, die wir jetzt annehmen, aber was wäre, wenn? Und Oderbruch, die Region, war perfekt, um diesen kleinen Dorf zu kreieren, Krelo, wo sowas passieren könnte. Und da haben wir wirklich, keine Ahnung, zwei Wochen nur recherchiert, gelesen und alle so diese Characters und alles, was da passiert und da, haben, da unsere Geschichte angepasst mit dem Leichenberg, und das ist, die, wir wollten noch einen Charakter kreieren, die Maggie, Maggie Green, die auch so zurückkommt. Das ist einfach nur ein ganz normaler Trope, die ich liebe von Western-Filmen. Ich bin ein Spaghetti-Western-Fan <lacht> und ich liebe, wenn Clint Eastwood zurückkommt oder äh, hier Once Upon a Time in the West, der Zug ankommt. Und da ist unser Mann mit der Mundharmoniker, Charles Bronson. und ich liebe, wenn sowas passiert. Und ich habe gesagt, ich will, dass du die, die Geschichte, ich will nicht mit unserer Hauptdarstellerin anfangen, sondern mit der Situation. Und dann werde ich Freud kennenlernen, ich werde Stanislav kennenlernen und dann sehe ich Kao, also sehe ich Maggie Green. Und sie muss nach Hause kommen und dann alle diese Geister konfrontieren. Also, und da so haben wir angefangen und natürlich, Schreiben, schreibt, schreibt noch nochmal um, und noch mal, schreibe nochmal um und dann hast du neue Partners und noch nochmal um. Und lässt ein paar Sachen weg, addiert noch was Neues und so ist eigentlich geboren. Oder wo, ja, so über drei Jahren.
0: Ein Aspekt, den ich jetzt super interessant finde, den gerade nochmal angesprochen, das ist gerade, ja, wir wollen unsere eigene Geschichte erzählen, wir wollen irgendwie auch Deutschland als Ort natürlich auch präsentieren. Was hat Deutschland gerade location technisch auch zu bieten? Das erinnert mich auch total an den Prozess, den man ja auch zu dark gemacht hat. Ne? Wo die gesagt hm. haben, wir wollen halt in den Wald gehen, in den guten alten deutschen Wald, den genau. man sonst immer nur distanziert, immer betrachtet. Was passiert nämlich? Und wie kann man das mystisch gestalten, mythologisch? Wie kann man auch eine eigene Mythologie drumherum aufbauen? Und ich finde, das kommt auch in Oderbruch zu Beginn auch sehr gut rüber, dass man halt irgendwie schafft, einen eigenen deutschen Mythos halt aufzubauen. Eine eigene ja. Art von Fantasie, die man halt über ein Land hat, wenn auf einmal das internationale Publikum plötzlich das erste Mal von Oderbruch hört, dann denken sie jetzt aktuell dann durch diese Serie dann da, daran. Ja. ja, also
2: zum Beispiel, es gibt natürlich Leute, die sagen so, ah, wieso heißt es Oderbruch und es passiert nicht in Oderbruch, es passiert auch in Oderbruch, aber in einem fiktiven Town, also ein Dorf, den wir kreiert haben, weil wir wissen, was wir da aufbauen, wollen wir es jetzt nicht zumuten, dass so ein Dorf wirklich existiert, wo sowas passiert. Deswegen, aber Oderbruch als Region war wichtig für uns und seitdem, so viele Leute schreiben mir, ey, ich hatte keine Ahnung, dass Oderbruch so schön und so viel Geschichte hat und das finde ich positiv, dass es plötzlich so eine Attention ist, auch für mich und ich war auch da, ich war, ich habe Besuch, ich habe mir alles angeguckt, wie alles so anzubieten hat und das war hier, also es ist zwei Stunden von hier mit dem Auto, ne? also aus Berlin und das war ein von den Zielen und alle die Projekte, die wir in der Zukunft haben, sind auch genauso ne? also da wir versuchen, hier, bei uns, für uns, nehmen alles, was wir kennen und dann ab da weiter aufbauen, dass man weiter träumen kann, so sagen.
1: Ja, und ich finde gerade die Atmosphäre, die Oderbruch verbreitet, da, da kannst du wirklich diesen Teil Deutschlands spüren und ich finde, dass ihr das auch sehr authentisch umgesetzt habt. Also ich habe da Familie, die jetzt nicht direkt im Oderbruch wohnt, aber ein bisschen in der Nähe, ist auf jeden Fall so die, die leiche Region, war da auch schon öfters im Urlaub, bin da rumgetingert und ich finde, so wie ihr das darstellt, wie auch gerade diese alten Dörfer sind, die ja auch so ein bisschen von der von der Welt verlassen werden, sie ja da auch beschrieben, daher kommen, das strahlt diese Serie für mich wirklich aus, aber ohne quasi dieses Redneck-Fass aufzumachen. Genau, soll ich, ich genau, mal.
2: das war ja richtig, richtig. Das war mega wichtig für uns. Ja, als, of course, natürlich ein paar Leute sagen das, dass wir, es, ah natürlich wieder so ein deutsches Tristesse und alles ist scheiße und ich sage so nein also es, wirklich es waren Sachen mussten wir weglassen weil die hätten die Leute gesagt nee das, das habt ihr die geschrieben das ist zu so viel und das ist einfach nur so wir haben Dörfer gefunden als natürlich als wir da drehen wollten wo du denkst oh wow das ich, du kannst einen ganzen David Lynch Film hier machen <lacht> weil das so absurd ist ja und es sind ganz normale Leute aber wie es aussieht wie es sich anfühlt es ist so eine eigene Magie ich habe es geliebt ne also ich fand, ich könnte noch so viel da noch machen, weil es gibt diese kleinen Dörfer und jemand hat gestern gesagt, na ja, man es gibt keine Kern dahin oder was und er ist so nein, nicht, wo ich war, wo ich die Location die ich gecheckt habe, wie die Dörfer, natürlich in der Stadt nicht, aber alle diese kleinen Dörfer haben die alle einen eigenen Charakter und die waren so wirklich, manchmal haben wir absolut gar nicht geändert. Wir sind einfach nur reingekommen, gedreht und raus und es sieht genauso aus. Wir haben wirklich manchmal kein Set Dress gemacht. Weil es sah genau so aus, weißt du, also also ist und das wird wie du sagst, also man, man findet sich da, also weißt du? und es ist auch nicht cheating oder oder einfach nur für Entertainment, sondern es war so und das so haben wir es gefunden. Sonst hätten wir es nicht so getrennt. Also
1: also nächste Serie wird dann Twin Peaks im Oderbruch von dir.
2: Boah, das wäre wäre fantastisch, ja wirklich. Ja, ja, ja. Let's do it. Ja, I'm in, Sign <lacht>
1: Was ich mir gedacht habe, ich bin natürlich ein bisschen vorgeschrittener in der Serie. Das heißt, ich kenne schon die diversen Twists, die dann auch aufgemacht werden. Aber an, an der Stelle kann man das hervorheben, jetzt ohne den Twist zu verraten. Denn ich finde so die Optik, du hast es ja eben schon beschrieben, ihr versucht das sehr cineastisch umzusetzen in dem Sinne, dass ihr euch natürlich dann auch an großen US-Vorbildern so ein bisschen orientiert. Ihr habt viele dynamische Kameraeinstellungen drinne das Color Grading ist mir da so ein bisschen aufgefallen, weil ihr schon diesen, ja, kastanienbraunen, so ein bisschen rostbraunen Farbton verwendet.
2: Richtig. Rostbraun ist das, was ich immer wollte, was wir alle immer wollten. Also, Weil natürlich, wenn man jetzt vergleicht, ja, guckt sehr viel auch, normalerweise macht man einen Color Grading, der blau ist und kalt.
1: Ja, oder man spielt in Mexiko, dann macht man es gelb natürlich. Oh, dann ist alles genau. <lacht> oder in
2: Polen und ist alles grau. Also es ist... Und natürlich in jenen Tatort und in Soko, also natürlich, weil das fühlt sich so, die, die Zuschauer denkt sofort, ah, ich weiß, um was geht, ja. Ich wollte genau das Gegenteil hier. Ich wollte dieses, es klingt ein bisschen romantisch, aber ich wollte den Baum und diese, diesen Spoon, also wollte ich, und das sieht so aus, wenn das ist, den, den toten im Busch und dem Background wollte ich auch sehen, so wie die eine Farbe, der der ist, ja. Und ich wollte tatsächlich nicht ein Look kreieren, sondern was da ist, Verstärken. Und was da am meisten ist, ist, es ist, 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 ist rostbraun, grau. Aber wenn die Sonne scheint, ist, ist extrem schön. Und wenn plötzlich nur Regen ist, es kann sehr düster sein. Also, das, wirklich, es, oder Burhadzeit, oder diese Region, wo wir alle waren, die alle so sehr nah sind, es ist dein eigenes Color Grade, sozusagen. Ja, und ich, ich wollte einfach nur das authentisch sich fühlen, Genau das anzufangen, also in eine Kamera. Also das war Christian Huck, mein Kameramann, und Christian Albert, der auch äh, Regie und ist. da haben wir immer gesprochen, dass das die die Richtung ist. Und wir haben mit den Objektiven, so alten Objektiven genommen, dass ich ein bisschen alles, ein bisschen mehr ehrlicher und nicht so klar, super scharf, schön sich fühlt, sondern ein bisschen mehr so gegroundet und ein bisschen vielleicht also das Licht, die Maske, bei der Maske haben wir auch fast gar nicht gemacht, immer, abgesehen vom Blut und alles. ist einfach nur, alle meine Schauspieler haben eine ganz normale Maske, ganz normalen Powder, also das ist wirklich so ehrlich wie möglich. Und dann eine Geschichte, die so krass mystisch ist, sozusagen.
1: Spielt da die Farbgebung auch so ein bisschen auf den Twist mit an? Also hast du das auch im Hinterkopf gehabt oder interpretiere ich da zu viel rein?
2: No, doch, 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 doch. doch. Das war natürlich, wenn man plötzlich alles zusammenpackt und das sagt, heißt, oh, wow. Das ist aber schön. Das funktioniert alles. Und zum Beispiel bei Caro, bei meiner Schauspielerin, habe ich auch gesagt, und das war wichtig für uns, dass er auch die, diese, diese Haarfarbe hat. Ja. Dann plötzlich baust du alles, dass dich in diesen Konstellation von Farbpalette sich bewegt. Und dann plötzlich passt, dass das den Braun mit dem Rot mit dem Dunkelrot oder Rotwein oder das, das plötzlich alles ist integriert. Und dann die Lichter sind fast Nie weiß nur die Lampen in den Polizeizellen. Die sind clean, weil da ist, wo die arbeiten. Und, und wenn nicht, dann ist alles so dieses Farbe von Authentizität und ein bisschen reduziert und nicht alles klar und schön. Ja.
0: Interessant ist ja auch natürlich, wenn wir gerade jetzt auch jetzt in Richtung Ende, Ende jetzt äh, zu dieser Besprechung der Serie kommen. Nehmen wir mal an, ich hätte die Serie jetzt nie gesehen und hätte jetzt auch nie was davon gehört. Was wäre jetzt für dich als Regisseur der Pitch eigentlich, Warum ich sie schauen sollte und gleichzeitig aber auch, welche Atmosphäre, welche Mut brauchen wir letzten Endes eigentlich, um Oderbruch auch richtig zu greifen?
2: Weiß ich, dass du Serien guckst oder bist du ein ganz normaler Zuschauer?
0: Ich guck Serien. Ich, ich, suche, ich suche nach dem nächsten Serienkick.
2: Cool. Dann würde ich dir sagen, bitte just gib mir drei Episodes. Guck die ersten drei Episodes. Und dann kannst du stoppen, und kannst du mich anrufen und mich beleidigen und sagen, wie schlecht das ist. <lacht> Aber wirklich, mein Page ist, ist eine Geschichte, die du denkst, du kennst und plötzlich ist es nicht so. Es ist eine deutsche Geschichte mit einem großen Mythos, weltweit bekannt zu sein. Und es ist wirklich, wenn du Serien liebst und du willst, es es ist einfach nur das zu zeigen, man, man würde sowas in Deutschland gucken. Auch wenn nicht perfekt für dich ist, ich sage immer so, du musst es nicht lieben. Also, Hälfte die Serien, die ich gucke aus Deutschland, ich, ich liebe die nicht. Aber ich respektiere die sehr, weil die was versucht haben. Und dann würde ich sagen: so, ey, gib dir die eine Chance. Einfach nur zu sehen und zu denken, okay, hat es bei dir funktioniert oder nicht. Das, das würde mein Pitch.
0: Wunderbar. Also, liebe ZuhörerInnen von uns, ihr habt gehört, Adolphe Kolmara hat uns das perfekt gepitcht für uns. Und da bleibt eigentlich nur eines übrig: reinzuschauen und dem Ganzen eine Chance zu geben. Gerade wenn man versucht innovativ auf deutsche Serien halt heranzugehen, heranzutreten und was Neues auch zu entdecken, was eben halt von üblichen öffentlich-rechtlichen Programmen einfach abweicht. Ja.
2: Genau. Das ist auch, wenn das denn Thema ist, das, oh mein Gott, ist immer das Gleiche, naja, jetzt trauen sie sich was und wenn du guckst, du gibst auch dein Vote, dass du auch was ganz anderes gucken willst und die für die ist positiv, weil du sagst, okay, die Leute wollen es gucken, lass es weiter versuchen. Das alles, also deswegen. Also es ist mehr als die Serie, sondern es ist ein Teil von dem Prozess, die von so der Landschaft, der Fernsehlandschaft in Deutschland sich ein bisschen jetzt verändert.
1: Ja, und das Schöne ist ja die Einstiegshürde. Die liegt ja quasi auf dem Boden. Da muss man nicht mehr drüber springen. Nämlich man macht mhm. einfach die ARD-Mediathek auf und kann sich genau. dann direkt alle Episoden am Stück anschauen. Und von unserer Seite, vielleicht bevor wir jetzt noch kurz zu so einem kleinen Ausblick kommen auf dein, dein nächstes Projekt, du hast ja eben schon ein bisschen angeteasert, in welche Richtung es da geht, also von meiner Seite kann ich schon mal sagen, ich bin jetzt noch nicht ganz durch, ich bin glaube ich bei Episode 6 jetzt angekommen, kurz vorm oh, Ende.
2: jetzt geht's ab bei dir, ja yeah, super, ich freue mich.
1: <lacht> ja genau, ja aber wenn du sagst, jetzt geht's ab, bisher fand ich das schon, war das schon ein schöner, schöner Ritt für mich, genau. Oh
2: genau, genau, ich dachte es war schon vorbei, so like no I'm sorry. <lacht>
1: Ja, und gerade also gerade mit diesem Einstieg allein schon, hattest du mich, den können wir hier an der Stelle verraten, das sind die ersten zwei Minuten. Wir haben zwei Angler im Oderbruch, die über ein, ja, ein nicht mehr bestelltes Feld wandern und eben vor diesem Berg an Leichen stehen, auf, auf einmal auf 150 mumifizierte Leichen starren. Ja. Und da sitzt man ja schon und denkt so, what the fuck, okay, in welche Richtung geht das hier? Genau so. Und wie sich das dann alles entwickelt, du hast das eben schon gut gesagt. Es braucht so zwei, drei Episoden, bis so die ersten Bootgruben sind. Sind bis man weiß, okay.
2: It's a mystery, it's a puzzle, man kann alles zuhören, man kann es sehen. Was ich versprechen kann, ist, nach jedem Episode hast du eine andere Meinung, um was geht in dieser Serie. Ja. Jeder Episode endet und du bist so, like, warte ganz kurz. Ja,
1: ja. und alleine der erste Cliffhanger. Also <lacht> genau,
2: genau, genau. <lacht> der erste ja, ja.
1: Cliffhanger war schon Zucker. Von daher.
2: Ja, und das liebe ich, ja, genau. <lacht> und auch
1: wie ihr das umgesetzt habt mit den Rückblenden, also dass man nicht einfach nur Schnittrückblende, Schnittrückblende ja. hat, sondern dass dann die Figuren. Ja, sich selbst beobachten in der Vergangenheit, in diese Rückblenden reingehen. Da sind wirklich viele kreative Ideen drin. Also von meiner Seite auch aus, vielen, vielen Dank für diese tolle Serie und guckt euch die auf jeden Fall an da draußen.
2: Ich freue mich, ja, danke. Ähm, Weiter empfehlen alle deine Freunde, ich brauche die Klicks. <lacht> genau. genau. kommt die zweite Staffel und ich würde mich sehr freuen, weil die zweite Staffel ist, wir haben schon im Weg, es ist wirklich, es ist noch ein Level nach oben. Also wirklich macht sehr viel Spaß. Ja.
1: Also ihr habt es gehört, Leute, für, für mich da draußen, bitte, bitte guckt, damit ich dann noch die ja, zweite Staffel oder genau. Let's <lacht> go. Ja. Ja. ja, was steht dann als nächstes für dich an? Du hast eben schon gesagt, du hast ein Sebastian-Fitzek-Projekt abgeschlossen. Ja. Jetzt kannst du da schon ein bisschen was drüber erzählen?
2: Ich kann was erzählen, was in dem Press-Release war, das da jetzt vor drei Wochen rausgekommen ist. Also ich habe jetzt meinen neuen Job angenommen oder direkt nach Oderbuch habe ich angefangen. Und das ist eine Verfilmung von das Buch von Sebastian Fitzek, Heimweg und habe ich mit einem Supercast inszeniert. Luise Heyer, Sabine Tambrea und Friedrich Mücke spielen, Rainer Bock auch. Das sind meine Hauptvier. Und das ist ein interessantes Thema, hat mit häuslicher Gewalt zu tun und mit einem Serienmörder, die durch Berlin läuft. Vielleicht glauben die Frauen nicht, dass der Serienmörder hinter ihr ist. Und das ist ein bisschen mehr so ein Psychothriller der ruhig ist, aber sehr schön. Also, ich freue mich, ja. Ich bin fast fertig mit den Schnitt jetzt.
1: Habt ihr da schon ein ungefähres Veröffentlichungsdatum? Steht da schon was im Raum?
2: Ich glaube Ende des Jahres. Ende des Jahres. Also, man okay. weiß es nie, aber ich glaube Ende des Jahres. Also, ich arbeite für das 10. da. Hoffentlich kommt Ende des Jahres, ja.
0: <lacht> sehr schön. Abseits, abseits des ganzen Prozesses, was wir beim Filme machen, und so was erfolgt, ich meine, Daniel hat es ja auch schon gesagt, zuvor bei deiner Vorstellung, dass du natürlich auch jemand bist, der aus dem Filmbereich halt Leidenschaft empfindet, der viel auch geguckt hat, viel noch ja. äh, mitnimmt. Hast du überhaupt dafür überhaupt noch Zeit, eigentlich so ins Kino noch für dich selbst zu gehen, äh, dich briseln zu lassen, inspirieren zu lassen, vor allen Dingen von, von gewissen Quellen? Warst du in letzter Zeit überhaupt im Kino? Was war aus dem letzten Jahr dein Highlight beispielsweise?
2: Also, ich, ich habe auch gelernt, es ist nicht, als ob ich die Zeit habe, ich muss die Zeit kreieren. Also natürlich, vielleicht gibt es andere Sachen, die man nicht, aber zum Beispiel letztes Jahr habe ich so ein, was ich versuche nochmal zurückzubringen. Ich habe, bin immer aufgestanden, bin ich trainieren gegangen, sehr früh, weil das muss ich auch machen, weil ich bin so fett geworden am Set, dass <lacht> weil man nur sitzt und abends ist und es einfach nur Panik-Eating und dann zeit und dann habe ich mir die gewöhnlich gemacht, habe ich die kurz verloren, aber ich versuche die zurückzubringen jetzt, zu zu gehen und sofort um 6 Uhr morgens einen Film zu gucken. Sehr gut. Und dann um 8, wenn die alle schon anfangen zu anrufen, habe ich schon zwei Sachen für mich gemacht, die meine Seele und meinen Körper ein bisschen helfen. Und dann kann ich mich um den ganzen Stress kümmern. Ich gucke sehr viel, auf jeden Fall extrem viel. Ich habe auch diese App Letterbox, die ich nutze, und dann trackt man alles, was man guckt. Deswegen weiß man genau, was man, wo, wann, was gesehen hat. Ich glaube, mein Durchschnitt ist 360 oder sowas pro Jahr, nur Filme. Nicht schlecht. Plus die Serien. Und ich gucke mehr Serien. Also die letzten zwei Jahre habe ich mehr Serien geguckt. Und ins Kino, ich bin, ich habe so ein Flatrate von New York Kino. Ich gehe fast, wenn ich kann, gehe ich und gucke, was läuft. Highlight ist letztes Jahr, was jetzt, jetzt in Deutschland kommt, nächste Woche. Finde ich schade, dass nicht im Dezember rausgekommen ist. Ich fand The Holdovers extrem schön. Hat mich sehr berührt, weil der Film so simpel und so klein ist.
0: Den habe ich gestern noch gesehen im Kino.
2: Ja, fandest du es gut?
0: Ja, ich habe ich hab den sehr gemocht. Hat, war ja, ich
2: auch. Ich zutiefst
0: auch. menschliche Geschichte einfach. Ja,
2: total, total. So simpel. Ich ich war wirklich, habe den Film geguckt und ich war so, ich weiß nicht, wie man sowas macht. Ich kann Helikopter, Explosion, alles, aber einfach nur eine Szene. Manchmal, wo nur drei Leute da sitzen und wirklich zeigen, was in der Zelle drin ist und man nicht empfindet, dass es cringy oder ein bisschen vielleicht kitschig ist. Das ist eine Kunst. Und Alexander Payne macht das immer, der Regisseur. Aber hier, glaube ich, hat sich sehr, sehr gelohnt. Der Film. fand ich wirklich super schön. Und natürlich gibt es andere Filme. Dann habe ich auch meine andere Seite. Ich fand den Maverick, fand ich richtig gut. Er hat mich sehr überrascht an der Film. Und dann gibt es natürlich die prätentiösen Sachen, die ich auch habe, so vom Regisseur, die einfach nur richtig gute Sachen drehen, wie Denis Villeneuve oder ja, also da, also ich gucke, wie gesagt, sehr viel. Ich habe einen, 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 einen sehr großen, jetzt, am Anfang hatte ich, als ich 20 war, hatte ich einen sehr prätentiösen Filmgeschmack. Ich habe nur Kubrick und Bergman und Tarkovsky und
1: sowas geguckt. Das kommt vielen bekannt vor,
0: ja. Genau. <lacht> kennen wir uns alle wieder.
2: Genau. Und jetzt bin ich so, like, oh mein Gott, ich liebe so eine Geschichte wie The Holdovers jetzt. Und, es mir, und ich sage es auch, ich habe es auch gestern bei den anderen Podcasts, ich, ich sage es auch laut, weil es ist auch mega schön, wenn man eine Geschichte findet, die Seele hat, ist egal, wo das Setting ist. Oder in einem Flugzeug oder zu Hause oder in Weihnachten. Du siehst, da erkennst du die guten Filme. Ne? Also, natürlich gibt es immer Geschmack hier und da, aber für mich ist immer, ich freue mich immer, einen Film zu gucken, weil ich entdecke immer was. Und ich freue mich, wenn das in meinem Kopf bleibt und ich kann weiter aufbauen, auf, was diese Leute auch was kreiert haben und plötzlich haben die mir eine neue Idee gegeben.
1: Ja, und ich glaube, nach dieser Episode wirst du noch ein paar letterbox follower mehr haben. Ich wusste nämlich gar nicht, dass du <lacht> da auf Letterbox vertreten bist. Ich also, wollte gerade
0: sagen, das muss ich auch noch suchen. Genau, der
1: Kinder und ich werden dich auf jeden Fall gleich nochmal hinzufügen. <lacht>
2: ich kriege mal einen Comment unter dem Podcast, ey, was ist da dort für Letterbox? Manchmal will ich nicht sagen, aber jetzt mittlerweile wissen das voll viele Leute, also, ja. <lacht> also, wenn ihr es unten schreibt, dann ist auch okay. Ja. Habt ihr auch Letterbox? Ja, yes, haben wir, auch. haben wir. Wir haben auch Letterboxd. Ah, genau. super, okay, dann können wir mal sehen, ja. Ich liebe Letterbox, weil es ist, es ist immer, also wir haben so einen Kreis von meinen Kollegen und, und sehr engen Partners. Es ist so lustig und wenn wir komplett eine Meinung haben mit Filmen, und dann folgt ihm ein Call. Jemand, der den Film geliebt hat, hat fünf Sterne gegeben. Der andere hat einen eine halt gegeben. Und diese Calls, danach sag ich, gesagt, hey, sag mal, was ist los mit dir? Wie kannst du sowas <lacht> nicht erkennen? Hey, was? es ist voll scheiße. Und diese Calls, ich lache immer die ganze Zeit. wirklich ist möglich. Jeden Morgen machen wir alle auf und sehen was hat der andere gestern angeguckt Oh no, der hat ihm zwei Sterne gegeben. Ja. Und ich bin gerade sehr happy mit Filmen. Deswegen gebe ich mal... Gefühlt gerade halbe Sterne oder eine Sterne mehr, also Filme, die mich in dem Moment wieder äh, was gegeben haben.
1: Ja, sehr schön, so soll das auch sein.
2: Ich war immer so drei Sterne, drei Sterne, weißt du, so Filme wie Gladiator. Und jetzt gucke ich und so, was will ich noch mehr von einem Film? <lacht> ja. Diesen Film in diesem Universe ist perfekt. Also, weißt du, denn man fühlt, das waren so viele Leute, die gearbeitet haben und es richtig ist und am Ende, ich fühle auch, ich fühle auch was. Also der soll mehr. Und dann bei jedem Gucken gibt es immer so eine so halbe Sterne mehr. <lacht>
0: Perspekt Perspektive ist alles. Genau. Ja, das genau. ist ja auch schön, genau. wenn
1: Filme dann nachreifen können. Das ist ja auch ganz schön. Oh, ne? Ja,
2: das ist mein Lieblings. Ja. Ich, hab, ich kaufe auch sehr viele Filme noch, weil ich denke, bei den Streamers, die werden auch verschwunden oder die werden umgeschnitten. Und jetzt, ich habe jetzt nur einen Raum, also ich habe eine kleine Wohnung, aber... <lacht> wo ich hier in Berlin, und ein Raum sind nur Blu-Rays an der Wand.
1: Da wollen wir mal Fotos von sehen. Ich weiß nicht, ob du da irgendwo auf Social oder sowas Fotos veröffentlicht hast, aber...
2: Also nicht, nicht in meinem Instagram, das, das sehen nur meine Freunde. Also alle meine Freunde kommen rein und sagen so, ah, das hast du nicht ein Leben.
1: <lacht> genau, das machst du morgens um 6 Uhr. <lacht> da,
2: ah, das ist es. Du hast du kein Social Life, Adolfo.
0: Das ist mein Social Life.
2: Ja, genau, das ist mein Social Life. Ich habe sehr viele Freunde. <lacht>
0: Ja, dafür, gerne so zum Abschluss,
1: falls du noch letzte Worte an die Leute da draußen hast, vielleicht einen kleinen Rat oder Tipp auch für angehende Filmemacherinnen, Filmemacher da draußen. Oh, hast du oh, jetzt oh, gerne noch ein, ein paar ja, Minuten. Wie mich. Genau, wie den Kindern. Der Kinder war ja hier, das will ich nicht laut sagen, aber der war Setrunner bei Trunk, der jetzt heute auf... Oh, äh, ich freue Rios mich so sehr kommt. auf den
2: Film. Ich freue mich so sehr auf den Film. Ich habe Sina gerade im Casting gehabt und sie war so gut in den Casting. Also wirklich, ich freue mich, man sieht in den Trailer, das haben Leute gemacht, die anders denken und ich freue mich total. Ich werde es sofort morgen früh gucken.
0: Sehr gut, wir freuen uns. Dann bin ich gespannt, was es denn auf Letterbox gibt. <lacht>
1: genau, wir gucken zu. Genau,
0: ja.
2: <lacht> ein Rat, was immer generell ist, egal wann in welchem Teil ist, immer bitte, ich weiß, hier ist immer ein Problem, aber guck die Filme in Originalsprache. Das ist auch, ich gehe immer so in den Stream und sage so, mach die Leg die Filme Amazon besonders, die Filme mit Original sprechen mit Untertiteln. Man verliert extrem viel von den Stories in den Übersetzungen, in das Synchronisieren. Danach, für die, meine Freunde die, oder Kollegen in der Filmbranche, Schauspieler, ihr lernt nicht von Robert De Niro oder Meryl Streep, ihr lernt gerade von einem Schauspieler, die es in Berlin nachdenken. Auch gut gemacht, alles super. Aber Filme nur Original zu gucken, ist eine komplett andere Welt. Das ist mein Campaign seit Jahren. Ich gehe immer am Set und meine Schauspieler sind so du hast voller. Wieso wusste ich das nicht? Also ich weiß, es ist ein bisschen unangenehm zu lesen, aber wenn man Ozu oder Kurosawa-Filme aus Japan auf Deutsch guckt, du verlierst Hälfte die Kultur, Hälfte die Manier, Hälfte der Schauspielen geht vorbei. Also das ist mein, mein Einrat, den ich immer am Anfang sage, guck die Filme in Originalsprache. Danach gibt es tausend mehr, aber das ist mein, mein Großes, was ich immer
0: sage. <lacht> Du sprichst da so viel Menschen aus der Seele. Ja, ich hoffe es.
1: Genau, du hast ja gerade schon gesagt. Also ich finde, die deutsche Synchronkultur gehört wirklich zu den besten weltweit. Ich, ich glaube,
2: ich, ich, ich habe nie gesehen, jemanden besser in Synchron sprechen wie die Deutschen. Wirklich. Also ich habe sehr viel von anderen Ländern gesehen und, und manchmal denkst du, oh mein Gott, und die also wirklich die Synchronkultur hier sehr, sehr gut. Ja. Aber ich denke, dass die weil der Mix so ist mit dem Ton, du musst den neuen Stimmen, dann verlierst du sehr viel von dem Film. Und wir gewöhnen uns an Sachen dran, die eigentlich nicht so sind. Und das hat auch mit unserer Kultur von gucken und verstehen auch zu tun. Genau. Also, wenn wir so im nächsten Level gehen wollen, müssen wir es ein bisschen mehr. Ich sage nicht, sollen die alle zu Hause machen. Aber einfach nur zumindest die Option. Ich gehe zu jeder Streamer oder jeder, die ich gehe, sage ich, bitte, gib mir die Option, das mit Originalsprache, mit Untertiteln. Ich will, dass die Leute in Venezuela orderbuch gucken auf Deutsch und nicht auf Spanisch, weil jemand, der durch die Pampa in orderbuch läuft und plötzlich sagt so, hola, buenas tardes, ist nicht das
0: Gleiche. Ja.
2: Ich habe einmal ich habe den Untergang auf Spanisch gesehen. Es funktioniert nicht, das ich. Das ist terrible.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner, schöner Tipp und ein, ein gutes Statement auch für Filme in Originalsprache. Und der Film läuft ja nicht weg. Ne? Man kann ihn ja Erst in Originalsprache gucken und wenn man sich hinterher dann nochmal für die deutsche Synchro interessiert, kann man sich den gerne genau. auf Deutsch gucken. Genau, angucken. richtig.
2: Ja, richtig.
1: Super, Adolfo. Dann vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Es war ein Fest mit dir zu quatschen über Oderbruch.
2: Danke, danke. Wirklich, war sehr nett. Hoffentlich mal bis bald wieder.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wir haben noch eine volle Liste voll von Filmen und Themen, die wir irgendwann mal besprechen wollen. Hey, und uns gerne. über Input.
2: Einfach nur random, mach das einfach nur random. Adolfo, kannst du jetzt eine halbe Stunde was? Ich weiß gerne. Wenn es <lacht> genau. mit Film zu tun hat, bin ich voll dabei. Anderen Sachen nicht so, aber mit Film immer.
0: Ansonsten reden wir auch einfach über, 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 über irgendeinen neuen Film, der rauskommt im Kino, wo, wo man Bock hätte, einfach drüber zu reden.
1: Genau.
2: Ich, genau, stimmt. So ist es. Ja.
1: Also so wenn dich wir. deine Freunde mal wieder schräg angucken, wie in einer Blu-ray-Wand, dann sagst du einfach Bescheid ja, genau. und dann schreibt man uns dazu. <lacht> genau.
2: Super. Super, so machen wir.
1: Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und an euch da draußen Bleibt uns gewogen, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts yes. und überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Wir freuen uns auch über fünf Sterne auf den jeweiligen Plattformen.
0: Yes.
1: Wir hören uns dann nächste Woche wieder und bis dahin sagen wir Tschüss.
0: Good
2: night. Ciao.